0: Dans le silence, elle distinguait le rugissement faible mais familier des lions, elle détectait leur odeur dans la brise. Soudain, les félins cachés par l'herbe haute jaillirent. Ayla compta deux jeunes et trois ou quatre adultes. Se remettant à marcher, elle prit d'une main le propulseur attaché à une boucle de sa ceinture, de l'autre une sagaie, dans l'étui suspendu à son dos. Où vas tu? lui demanda Jean Dallard. Elle s'arrêta. « Des lions, devant nous » fit-elle à voix basse. « Juste après l'endroit où la piste bifurque. » Jean Dallard tendit la main vers ses armes. « Reste ici, avec jeune Ayla. » Ayla baissa les yeux sur son bébé endormi, puis regarda de nouveau son compagnon. « Tu sais, manier le lance saguet, mais il y a au moins deux lions sots et trois lions, probablement plus. S'ils croient leur petit en danger et décident d'attaquer, tu auras besoin d'aide, et tu sais que je suis meilleur que n'importe qui, toi excepté. Il plissa de nouveau le front, puis hocha la tête. Et les chevaux Ils ont senti les lions. Regarde-les. Les trois bêtes, y compris Grise, la toute jeune pouliche, gardaient les yeux braqués en direction des félins. Ils savent rester à l'écart des lions, poursuivit Ayla. Mais où est Lou je vais le siffler. Pas la peine, répondit Jondalard, tendant le bras. Le voilà, il a dû sentir quelque chose lui aussi. Ayla se retourna et vit le loup courir vers elle. C'était un animal magnifique, plus gros que la plupart de ses congénères. Une oreille coupée lors d'un combat contre d'autres loups lui donnait un air à nul autre pareil. Elle lui adressa le signal de ralliement qu'elle utilisait lorsqu'ils chassaient ensemble. Jondalar et Ayla se portèrent rapidement à l'avant du groupe, tâchant de faire le moins de bruit possible. Joharan eut un hochement de tête satisfait quand il les vit apparaître silencieusement, leurs lances saguait à la main. « Combien sont-ils »« Sans qui Ayla ?»« Plus que je ne pensais, » répondit Tephona, tentant de cacher sa peur. « Quand je les ai aperçus, j'ai cru qu'ils étaient trois ou quatre. »« Mais maintenant qu'ils se sont mis en mouvement, je pense qu'il y en a davantage. C'est une grande troupe. »« Et ils sont sûrs d'eux ?» ajouta Joharon. Comment le sais-tu » demanda Tefona. « Il ne se préoccupe pas de nous. »« Aïla connaît bien les lions des cavernes, » fit remarquer Jondalar. On devrait peut-être lui demander son avis. » Joharan se tourna vers la jeune femme, l'air interrogateur. Tu as raison, dit-elle. Ils savent que nous sommes là, ils savent combien nous sommes. Nous ne leur paraissons peut-être pas plus dangereux qu'un troupeau de chevaux ou de rocs, et ils doivent se croire capables d'isoler le plus faible d'entre nous. Ils ne sont pas d'ici. Qu'est-ce qui te fait croire, ça demanda Joaran, étonné, comme toujours par l'étendue du savoir d'Ayla. « Ils ne nous connaissent pas. Voilà pourquoi ils sont sûrs d'eux. Si c'était une troupe de la région, vivant près des cavernes, nous les aurions chassés plusieurs fois et ils seraient moins confiants. »« Alors, il faut leur donner une raison de s'inquiéter. » conclut Jean Joharan fronça les sourcils d'une façon qui accentua sa ressemblance avec son frère, plus jeune par l'âge, mais plus grand par la taille. « Il serait peut-être plus sage de les éviter, » déclara-t-il. « Je ne crois pas, » dit Ayla en baissant les yeux. Elle avait toujours des difficultés à contredire un homme en public, surtout un chef. Si cette attitude était tout à fait acceptable pour les Zelandonii, dont plusieurs chefs étaient des femmes comme l'avait été un temps la mère de Jondalar et Joharan, elle n'aurait pas été tolérée dans le clan où Ayla avait grandi. « Pourquoi ?» demanda Joaran. Ces lions se trouvent trop près du foyer de la troisième caverne. S'ils se sentent en sécurité, ils reviendront et finiront par prendre pour proie ceux d'entre nous qui seront à leur portée, en particulier les enfants ou les aînés. Ils seront un danger pour ceux qui vivent au rocher des Deux-Rivières et pour les cavernes voisines, y compris la neuvième. » Joarand regarda son frère aux cheveux blonds. « Ta compagne a raison, et toi aussi. Le moment est peut-être venu de leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus si près de nos foyers. « Ce serait aussi l'occasion d'utiliser les lances saguets pour chasser à une distance plus sûre. » souligna Jandalar. « Plusieurs d'entre nous s'y sont exercés. » C'était une des raisons pour lesquelles il avait voulu revenir auprès des siens leur montrer l'arme qu'il avait mise au point. « Nous n'aurons peut-être pas à en tuer un, » ajouta-t-il. « Il suffira d'en blesser deux ou trois pour leur apprendre à se tenir à l'écart. »« Jandalar !» commença Aïla. Elle était maintenant capable d'exprimer un avis différent du sien, ou tout au moins de lui soumettre un argument à considérer. Elle n'avait pas peur de lui dire ce qu'elle pensait, mais elle voulait le faire avec respect. Un lance-saguet est une très bonne arme, convint elle Il permet de lancer d'une distance moins dangereuse qu'à la main, mais plus sûr. Ce n'est pas tout à fait sûr. Un animal blessé est imprévisible. Quand il a la force et la rapidité d'un lion des cavernes, la douleur le rend capable de tout. Si tu décides d'utiliser ces armes contre ces lions, ce ne doit pas être pour blesser, mais pour tuer. Elle a raison, approuva Joharan. « C'est vrai !» admit Jean Dallard avec un sourire penaud. « Mais si redoutables que soient les lions des cavernes, je répugne toujours à en abattre un, quand je n'y suis pas contraint. Ils sont splendides, agiles et gracieux dans leurs mouvements. Ils n'ont pas grand-chose à craindre. Leur force leur donne confiance. » Il regarda sa compagne avec fierté et amour. « J'ai toujours pensé que le lion des cavernes était un totem parfait pour toi. » Gêné de révéler des sentiments aussi profonds, il s'empourpra. Je pense quand même que c'est le moment d'utiliser les lances saguets, » conclut-il. Joharan remarqua que la plupart des membres du groupe s'étaient rapprochés. « Combien d'entre nous sont capables de s'en servir » demanda-t-il à son frère. « Eh bien, il y a toi, moi, et Aïla, bien sûr. Ruchemar s'est beaucoup exercé et il devient habile. Solaban a passé plus de temps à faire des manches d'ivoire pour nos outils, mais il en connaît les rudiments. »« J'ai essayé deux ou trois fois, » dit Téphona. « Je ne suis pas très doué, mais je sais lancer à la main. »« Merci de me le rappeler, » répondit Joharan. C'est vrai que tout le monde ou presque est capable de jeter une saguée, y compris les femmes. Il s'adressa ensuite à tout le groupe. Que ceux qui veulent chasser ces lions d'ici, avec ou sans lance saguet, se préparent. Ayla entreprit de détacher la couverture dans laquelle elle portait son bébé. Follara, tu veux bien garder jeune Ayla pour moi? demanda-t-elle à la jeune sœur de Jean Dallard. À moins que tu ne préfères chasser les lions J'ai participé à des battues mais je n'ai jamais été bonne avec une sagaie et je ne fais pas beaucoup mieux avec un lanceur. Je m'occuperai de Jonaïla. » L'enfant était à présent réveillé et elle sourit à sa tante quand celle-ci lui tendit les bras. « Je l'aiderai, » dit Proleva. La compagne de Joharan avait-elle aussi un bébé plus âgé de quelques jours que Jonaïla ainsi qu'un garçon, remuant, qui comptait six années. « Il vaudrait mieux mettre tous les enfants à l'abri, » suggéra Proleva. « Peut-être derrière le rocher en saillie ou là-haut dans la troisième caverne. »« Excellente idée, » estima Joaran. Les chasseurs restent ici. Les autres retournent à la caverne, mais sans précipitation. Pas de mouvement brusque. « Il faut faire croire aux lions que nous ne faisons que passer, comme un troupeau de roc. Une fois que nous nous serons séparés, nul ne devra s'écarter de son groupe. Les lions en profiteraient pour s'attaquer à toute personne seule. » Aïla ramena son regard sur les chasseurs à quatre pattes, les observa et nota quelques traits distinctifs qui l'aidèrent à les recenser. Elle vit une puissante femelle se retourner tranquillement. « Un mâle !» se corrigea-t-elle quand elle remarqua ses parties génitales. Un instant, elle avait oublié que les mâles de cette région n'avaient pas de crinière. Les lions des cavernes de sa vallée, à l'est, notamment un dont elle se souvenait particulièrement, avaient des crins clairs.